0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Carsten Witt, ich lese in meinem Beruf viele spannende Biografien. Aber ich, selten habe ich so eine umfangreiche, so eine komplexe Biografie wie Ihre gelesen. Wir werden in diesem MDR-Klassik-Gespräch einige Stationen umreißen. Aber zunächst die Frage, was motiviert Sie? Woher kommt diese Freude, sich immer wieder neu zu verorten?
1: Naja, Ich glaube, dass ich so viel gemacht habe, das liegt einfach nur daran, dass ich so früh angefangen habe. Andere fangen auch früher an. Also ich war Konzertmeister und Sprecher des Bundesjugendorchesters als Geiger und als wir da ausscheiden mussten, wegen Erreichens der Altersgrenze mit 21, haben wir uns entschlossen, unser eigenes Orchester zu gründen, die Junge Deutsche Philharmonie. Und ich habe also mit 21 angefangen, dieses Orchester zu organisieren, einfach nur, weil sonst niemand da war, der das machen konnte. Ich studierte eigentlich Philosophie, wollte auch an der Uni bleiben und so weiter. Aber als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, war die Junge Deutsche Philharmonie inzwischen so weit entwickelt, dass ich keine Wahl mehr hatte. Das war jetzt mein Beruf geworden. Ich hatte schon eine Sekretärin, obwohl ich ja selber noch kein Geld verdiente. Ich hatte ein Büro und wir organisierten jede Menge Projekte. Darunter eben dann auch ab dem dann folgenden Jahr, also nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, ein Jahr später, Projekte mit dem Arsand Modern und der Deutschen Kammerphilharmonie, damals noch Kammerorchester der jungen deutschen Philharmonie. Das heißt also, ich habe sehr früh die Gelegenheit gehabt, in der Praxis zu lernen, was es heißt, sich in der klassischen Musik zu engagieren und dort Projekte zu organisieren.
0: Sie haben die Geige dann an den Nagel gehängt, muss man sagen. Sie waren ja Geiger, unter anderem im World Youth Symphony Orchestra. Und dann aber als ja leidenschaftlicher Musiker plötzlich die Seiten zu wechseln, ging der Sinneswandel mit einher.
1: Also ich habe sehr früh, ich glaube, ich war 19 oder sowas, und da habe ich an Sophie Mutter erlebt in Erlangen beim Wettbewerb Jugend musiziert, als sie Sieben Jahre alt war so etwa, vielleicht war sie auch schon acht. Jedenfalls spielte sie Sarasate, Zigeunerweisen. Und mir war klar, so würde ich nie Geige spielen können. Das war spätestens der Moment, wo mir klar wurde, dass Geiger nicht der richtige Beruf für mich war.
0: Es ging Ihnen ja dann und Ihren Kolleginnen und Kollegen auch um die Selbstverantwortung und Mitbestimmung in einem Orchester. So viele selbstbestimmte Orchester, wenn ich jetzt mal nachdenke, fallen mir gar nicht ein. Da gibt es die Berliner, die Wiener Philharmoniker, die jetzt beispielsweise ihre Chefs ohne Einflussnahme von außen wählen oder sich eben auch selbst verantworten. Haben andere Orchester nicht den Mut? Also ich meine, die Wiener und die Berliner Philharmoniker, beide gibt es seit mehr als 150 Jahren.
1: Also ich selber muss jetzt sagen, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass fast 50 Jahre nach der Gründung der Jungen Deutschen Philharmonie, das wird ja im Jahr 2024 erreicht sein, dieses Datum, dass also 50 Jahre später die Orchester immer noch in derselben Verfassung sich befinden wie damals, als wir dieses Orchester gegründet haben. Und wir hatten tatsächlich die Absicht, Studenten bewegt, wie wir waren, die Orchesterlandschaft in Deutschland zu revolutionieren. Wir wollten die Orchester verändern. Ich glaube nicht, dass es da den Musikern an Motivation mangelt, das zu tun. Aber wissen Sie, meine Erfahrung ist, sie brauchen entweder die Möglichkeit, vollständige Verantwortung zu übernehmen, dann verhalten sie sich auch verantwortlich, oder sie dürfen mitbestimmen, dann haben sie nur so eine Teilverantwortung, und dann wird dieser Teilverantwortung in der Regel nach den eigenen Bedürfnissen äh, ausgeübt. Das heißt, dann geht es immer um die eigene Bequemlichkeit, um das eigene Einkommen, um all die Vorteile die man, oder Nachteile, die man so haben kann. Und diese Möglichkeit, vollständige Verantwortung zu haben, die wird einem eben nicht so ohne weiteres gegeben, schon gar nicht in staatlichen Institutionen oder in komplexen Organisationen, wo es Intendanten gibt. Und, und ich weiß nicht, die meinen, sie müssen das alles kontrollieren. Das Merkwürdige ist ja, wir sind wirklich vollkommen damit gescheitert, die Orchesterlandschaft zu revolutionieren. Aber es ist uns gelungen, eine Freelance-Kultur in Deutschland zu etablieren, die es damals nicht gab. Also wir haben ja die Junge Deutsche Philharmonie gegründet, weil es überhaupt gar keine Orchester gab, in denen wir hätten spielen können. Es gab noch kein Gustav Mahler-Jugendorchester, kein europäisches Jugendorchester, aber es gab eben auch sonst keine Orchester, wo wir jetzt so frei hätten mitwirken können. Und ähm, das heißt, diese Orchester, die aus der Jugenddeutschen Philharmonie hervorgegangen sind, äh, Ensemble Modern, Deutsche Kammerphilharmonie, Freiburger Barockorchester, Ensemble Resonanz, und dann in der Folge natürlich die, die Nachfolgeorchester, die dann wieder aus Leuten gebildet worden sind, die da Aushilfen gemacht haben, wie Musikfabrik zum Beispiel. Das ist ja eine ganz reichhaltige Kultur, die wir in Deutschland haben, die, die gar nicht mehr wegzudenken ist und, und in der viel mehr Kreativität herrscht als oder häufig, sagen wir mal, mehr Kreativität herrscht als in manchen hochsubventionierten Sinfonieorchestern. Also das ist dann doch eine Errungenschaft, aber das war auch gar nicht so leicht. Das hat eine ganze Menge Arbeit gekostet und lange Zeit gedauert. Also ich bin dann dem eigentlich treu geblieben, 18 Jahre lang. Ja, ich würde sagen, meine eigene Motivation war immer eine soziale Motivation. Ich habe eigentlich immer was tun wollen für die Musiker, damit sie eben selbstbestimmt leben konnten.
0: Ein ganz anderes Bild bietet sich ja in England, wo Sie auch gearbeitet haben, am Southbank Center in London, wo die Orchester nicht diese Subventionen bekommen, wo die auch mehr in der Freelance-Szene arbeiten, also gar nicht diese Verträge haben. Für diese Ensemble steht natürlich auch ein ungemeiner Druck dahinter, sich selbst zu finanzieren, die Seele voll zu bekommen durch Kartenverkauf.
1: Ja, das war für mich, ehrlich gesagt, eine große Überraschung, weil ich das so genau auch nicht wusste, als ich beim sous war, festzustellen, dass diese Musiker eigentlich ganz ähnlich arbeiteten wie die Musiker des Ensemble modernen. Die verdienten etwa so viel beziehungsweise so wenig wie die Musiker des Ensemble Modern. Die arbeiteten genauso viel, nämlich bis zu 550 Dienste pro Jahr. Die waren eben auch komplett selbstverwaltet. Auf dem Board dieser Orchester sitzen nur Musiker. Und ähm, ja, die haben aber eben sehr leistungsfähige Managements. Das ist ein großer Unterschied zu den deutschen Kulturorchestern. In deutschen Kulturorchestern, die streben alle so eine Größe von über 100 an und haben dann vielleicht, was weiß ich, zwölf Leute maximal in, in der Verwaltung, manche auch nur acht. Und ähm, dort in England, in London es sind, wie gesagt, nur Musiker, die das verantworten. Da haben die Orchester alle so etwa 86 Mitglieder, manche auch inzwischen noch ein bisschen weniger. Aber die äh, Managements dieser Orchester, die haben alle weit über 30, 40, 50 Leute. Und da gibt es eben sehr große Fundraising-Abteilungen, Marketing-Abteilungen. Und da wird sehr hart gearbeitet für das Überleben dieser Orchester. Und wenn Sie sagen, Kartenverkauf, also in London verlieren die nur Geld, die sind nicht profitabel, diese Konzerte. Das sind ja die Konzerte, die sie selbst veranstalten. Sie verdienen ihr Geld außerhalb von London. Das ist sehr interessant. Womit verdienen die ihr Geld? Nein, mit Residenzen an kleineren Orten, wo sie dann auch bezahlt werden dafür. Und natürlich mit Tourneen. Tourneen sind wahnsinnig wichtig für diese Orchester. Und jetzt natürlich mit dem Brexit sehr schwer geworden.
0: Es ist natürlich auch ein ganz anderer, wie soll ich sagen, ein anderer Druck, was ich schon gesagt habe, steht dahinter. Andererseits, wenn man diesen Druck spürt, Konzerte zu verkaufen, ist man vielleicht auch nicht mehr so bereit, programmatisch sich auf Risiken einzulassen? Wie sieht es da aus, auch in Deutschland? Ich rede ja jetzt gar nicht nur von der englischen
1: Musikszene. Das kann man auch in London studieren, wohin das führt. Wenn man auf Nummer sicher geht, dann machen am Ende alle dasselbe Programm. Sie können also in London in jedem Monat Maler Fünfte hören. Sie können in jeder Saison viermal alle Beethoven-Klavierkonzerte hören. Ich habe einmal in einer Saison das Ravel-Klavierkonzert viermal mit demselben Pianisten mit unterschiedlichen Orchestern gehört. Also wissen Sie, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr noch, Heute ins Konzert zu gehen, da können Sie genauso gut ja. sagen, was kann ich auch morgen machen oder nächsten Monat? Es gibt ja sowieso immer alles. Aber das Und ist doch der Tod. Genau, das ist der Tod. Und das heißt, dann wird es am Ende, es sieht so aus, als wenn man immer mehr auf Nummer sicher geht. In Wirklichkeit gibt es am Ende überhaupt gar nichts mehr zu verteilen. Nein, es bleibt einem ja überhaupt nichts übrig, als das Programm immer weiter zu differenzieren mit neuen Programmen. Ideen wieder neues Publikum auch aufzubauen. Also ich denke mal, solange wir in der Kunst unterwegs sind, geht es darum, ein interessantes Angebot zu schaffen. Man muss schon was dafür tun, um immer interessant zu bleiben und immer wieder neues Publikum anzuziehen.
0: Und das ist die Frage, wie, wie erreicht man das? Sie haben jetzt eine Reihe gegründet in der Berliner Philharmonie mit Musik des 20. Jahrhunderts. Das ist so ambitioniert. Natürlich ist die aktuelle Musik, aktuelle Musik gab es immer. Mozart war damals zu seiner Zeit auch das Aktuellste, was man je erlebt hat. Aber in unserer Zeit habe ich immer das Gefühl, ja, es hat eine Alibi-Funktion. Also neue Musik wird in Konzerten dann vor die Pause gesetzt, damit die Leute dann auch nicht in der Pause gehen. Ich finde das sehr, sehr mutig. Was schwebt Ihnen da vor? Wen wollen Sie womit erreichen?
1: Naja, am Anfang stand erstmal die Frage, was können, was sollten wir eigentlich machen, wo sollten wir uns engagieren, wenn wir hier veranstalten. Ich muss dazu sagen, wir sind ja zunächst mal Künstlermanagement, das heißt also, wir kümmern uns um die Vermittlung von Künstlern. Wir sind nicht in erster Linie Veranstalter, sondern das ist sozusagen ein Hobby. Wir wissen auch, dass man damit in Berlin kein Geld verdienen kann weil die Eintrittspreise hier sehr niedrig sind und weil hier halt unglaublich viel stattfindet. Wenn man hier als privater Veranstalter etwas macht, dann konkurriert man halt mit lauter subventionierten Unternehmen. So und in dieser Lage haben wir uns ganz systematisch angeguckt, wo ist denn die Lücke und ähm, sind dann eben darauf gekommen. Die Orchester spielen entweder das große Repertoire, darüber haben wir ja schon gesprochen, ein relativ kleiner Kanon von immer denselben Werken. Oder sie spielen eben zeitgenössische Musik, was ja auch sehr schön ist. Also wir arbeiten ja auch für viele Komponisten und freuen uns, dass so viele Aufträge erteilt werden. Und äh, man muss ja sagen, die neue Musik, dass es ihr so gut geht, das liegt ja daran, dass sich eben auch die Orchester zum Glück dafür geöffnet haben und das regelmäßig spielen. Das Problem ist nur, alle Leute wollen immer Uraufführungen haben und diese Werke werden eben dann häufig tatsächlich nur einmal oder ein paar Mal in lokalen Erstaufführungen gespielt und verschwinden dann wieder und es gibt aber eine große Anzahl von wirklich fantastischen Stücken, wir haben ja auch einige mal selber gehört in der Vergangenheit, die wir gerne mal wiederhören möchten und die eben selten gespielt werden, deswegen haben wir gesagt, das ist es eigentlich, die Wiederaufführung von wichtigen Werken der Nachkriegszeit, also Dinge, an die sich die Zuhörer auch noch zum Teil erinnern werden Verbunden. Aber
0: damit haben Sie eigentlich schon wieder das Publikum eingegrenzt.
1: Ja gut, aber auch die Leute, die jetzt jung sind, erinnern sich vielleicht an Musik, die 2005 Uhr aufgeführt wurde. Und jetzt das Zerha-Schlagzeugkonzert, was wir jetzt am 5. November in Hamburg und am 6. November in Berlin aufführen, das wurde, glaube ich, 2006 bis 2008 geschrieben. Also gut, das fällt jetzt nicht ins 20. Jahrhundert, aber Zerha fällt ins 20. Jahrhundert. Und insofern gehört das durchaus äh, in diesem Bereich dazu. Ja, ich meinte ja auch nur, einige Leute werden sich daran erinnern und können dann noch darüber erzählen und freuen sich und bringen dann hoffentlich einige, auch jüngere Freunde dann mit ins Konzert. Ich glaube, nur ganz Unbekanntes zu machen, ist ja auch nicht so ganz einfach, wenn ich beschreiben soll, was wir machen, dann ist das Einfachste immer zu sagen, wir spielen Lutislavski, aber nicht Konzert für Orchester. Wir spielen Berio, aber nicht Sinfonia. Wir spielen Messiaen, aber nicht Torangalila, und so weiter. Ja, also nicht die Schlachtrösser, die ununterbrochen gespielt werden, die schon ins normale Repertoire eingeführt wurden. Es gibt aber ja nun sehr, sehr gute Musik. Jetzt wird
0: bei einem der nächsten Konzerte, ich glaube sogar das nächste Konzert des mdr Symphonieorchester unter seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davis. Er ist ja ein Verfechter der zeitgenössischen Musik. Ähm, wonach wählen Sie denn dann aus? Geht es Ihnen um die Programme? Geht es Ihnen um die Künstler? Was ist so der Fokus?
1: Wir besprechen das natürlich mit dem jeweiligen Dirigenten oder mit dem Orchestermanager oder mit beiden, weil wir sind natürlich darauf angewiesen, dass das Orchester dieses Stück auch schon mal bei sich spielt oder das Programm. Also beim Mitteldeutschen Rundfunk ist es jetzt so ein bisschen verschoben. Da fand ein Teil des Programms schon während der Pandemie statt, wo wir es dann eigentlich auch nach Berlin und Hamburg hätten bringen wollen. Das fiel dann leider Corona zum Opfer. Und jetzt wird also Bernstein Kadisch im November schon in Leipzig aufgeführt und wir wir es dann erst im Januar in Berlin und Hamburg. Also wir sind darauf angewiesen, dass das Orchester das produziert. Das könnten wir niemals bezahlen. Deswegen müssen wir das gemeinsam entwickeln. Und wir profitieren natürlich auch von den Erfahrungen, die ein Dirigent wie Dennis Russell Davis hat. Meistens gibt es irgendeinen Aufhänger, ein Stück oder sowas, an das wir denken, was im Mittelpunkt stehen könnte. Und das war in diesem Fall John Adams' The Wound Dresser, Ein wunder schönes Stück und ähm, in diesem Fall hat es eben auch noch einen Solisten, der sich dafür nachhaltig einsetzt, das immer wieder singt. Das ist Thomas Sampson. und natürlich ist da so ein bisschen die Spekulation, wenn wir dann mit Thomas Sampson so ein in Anführungsstrichen schwieriges Programm machen, das ist ja überhaupt gar nicht schwierig, es sind eben nur nicht so bekannte Werke, die da gespielt werden, dann hilft es natürlich, wenn einer der Interpreten einen Namen hat, den die Leute schon mal gehört haben und ähm, deswegen und hinzu kommt in diesem Fall jetzt, weil es natürlich eine Freude ist, auch diesen wunderbaren Chor des Mitteldeutschen Rundfunks einzusetzen, Kadisch von Bernstein. Und es ist ein besonderer Glücksfall, dass Thomas Hemsons sich auch bereit erklärt hat, dort den Sprecherpart zu übernehmen. Also es ist ein Programm, auf das ich mich ganz besonders freue. Sie
0: haben den Titel umbenannt, die Reihe. Helfen Sie mir, da muss man erstmal drüber sinnieren, Hidden, also Versteckte und dann ist wahrscheinlich
1: CLSX ist jetzt für, ich denke mal, so eine jüngere Generation von internetaffinen Leuten jetzt nicht so schwierig, weil die gewohnt sind, mit solchen Abkürzungen zu arbeiten. Das heißt einfach, wenn Sie die Buchstaben ordentlich aussprechen, dann ist es Classics. CLSX Classics. Dieses Wort wird häufig für, sagen wir mal so klassische ist Design benutzt, ja, also so Bauhauslampen und sowas, ja, da gibt es so Firmen, die sich so nennen. Also classics.de ist einfach ganz klar, das ist klassische Musik, die hier in Deutschland veranstaltet wird. Und ähm, Hidden Classics, das sind eben die Werke, die noch nicht ausreichend entdeckt worden sind. Also jemand versteckt sich ja nur, um entdeckt zu werden. Und, und so ist es mit diesen Werken, die im Moment noch hidden sind.
0: Kassen wird gemessen an der Einwohnerzahl in Deutschland äh, mit etwa 130 Orchestern und dann nochmal etlichen Kammerorchestern gehören ja. wir ja zu den Ländern mit der höchsten Orchesterdichte. Das kann man als Privileg ansehen, man kann es aber auch als kulturelle Grundversorgung ansehen, ja.
1: Ja, ich sympathisiere eigentlich mit dieser Vorstellung, dass es um Grundversorgung geht. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir immer dasselbe machen. Ich meine, sagen wir das mal so, wir wissen ja auch heute, dass Schweinefleisch nicht so gesund ist und dass wir sowieso mehr Gemüse essen sollten und weniger Fleisch. Also da ändert sich ja was in unseren Gewohnheiten, äh, wenn es um Grundversorgung geht. Also auch die Art, wie wir wohnen, verändert sich. Ja? Wie groß die Wohnungen sind, äh, wie wir sie heizen und äh, die Energiezufuhr und so weiter. Nur merkwürdigerweise, wenn es um klassische Musik geht, dann bleibt es irgendwie jetzt zumindest mal seit 100 Jahren oder so ähnlich, bleibt es eben stehen ja, bei demselben Repertoire. Und das muss jetzt nicht so sein. Muss man den Orchestern zugutehalten, das habe ich auch schon gesagt, dass sie durchaus auch sich der zeitgenössischen Musik geöffnet haben. Ich finde eben nur, dass hier der Link fehlt. Wissen Sie, wir sind uns ja alle darüber im Klaren, auch ich, der ich jetzt wirklich in der zeitgenössischen Musik lebe, seit inzwischen über 40 Jahren, seit der Gründung des Ensemble Modern. Das ist halt ein Experiment, dem man sich immer wieder aussetzt. Und wir wissen nicht, was da kommt, wenn wir ein Stück in Auftrag geben. Und ich finde jetzt auch nicht, dass man von jedem Konzertbesucher erwarten kann, dass er offen ist, um ständig also Experimenten sich auszusetzen. Ja? Also deswegen kann ich... Leute, die jetzt warten auf den zweiten Teil des Konzerts, wo sie endlich wieder was Bekanntes hören, die kann ich schon irgendwo auch verstehen. Und was fehlt, ist diese Kultur der Auseinandersetzung mit der Musik, die zwischen diesem normalen Repertoire und der zeitgenössischen Musik lebt. Und mit verstehen meine ich jetzt nicht irgendwie ein abstraktes Wissen, das wird, glaube ich, manchmal ein bisschen überschätzt, man meinte, ich muss jetzt wahnsinnig viel wissen, um, um diese Musik zu hören, überhaupt gar nicht. Ich brauche nur Hörerfahrung.
0: Sollte sich nicht aber auch in der Präsentationsform etwas ändern, weil Sie das gerade sagen, gerade in der zeitgenössischen Musik, die Komponisten, die leben ja alle noch. Ist das nicht viel interessanter fürs Publikum, auch mal äh, die Hintergründe zu erfahren? Also wir, wir präsentieren sage ich jetzt mal, zu 80 Prozent immer noch Konzerte, so wie man das gemacht hat vor 100 Jahren, als diese Form so erfunden wurde. Gustav Mahler war derjenige, der gesagt hat, es wird Licht ausgemacht im Zuschauerraum und dann ist dunkel und dann wird sich nur auf die Bühne fokussiert. Sollte man aber da nicht auch, auch mal diese Form aufbrechen?
1: Ja, Sie haben recht. Also unsere Konzerte sind irgendwie durchritualisiert. Das fällt einem auf, wenn mal ein Dirigent reinkommt beim Applaus und nicht das Orchester aufstehen lässt oder sich nicht als erstes zum Orchester umdreht, sondern wenn er sich einfach mal selbst verbeugt. ja, Das ist schon ein kleiner Skandal. Es ist alles so Stereotyp, was wir da erleben, von vorn bis hinten, dass es natürlich dann auch für Leute, die das nicht gewohnt sind, irgendwie merkwürdig erscheint. Ja? also Ich kann das mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die nicht diese Routine haben, in Konzerte zu gehen, irgendwie von der Selbstverständlichkeit, mit der das da alles abläuft und von allen so mitvollzogen wird, von der geringen Spontanität, die es da auch gibt. Ja, es ist schon ein Skandal, wenn jemand mal zwischen den Sätzen applaudiert, was ja eigentlich ganz normal ist, wenn man begeistert ist, dass das dann auch abschreckend sein kann. Ja. Und Sie haben natürlich recht, ich glaube, jedes Publikum freut sich, wenn mal jemand was sagt auch, also gerade wenn der Dirigent etwas erläutert, was ihm wichtig ist, dann gibt es normalerweise dafür sehr positiven Zuspruch. Und ähm, dafür, wie, wie positiv dieser Zuspruch ist, passiert es eigentlich dann viel zu selten. Es ist natürlich die Gefahr, dass wenn im Konzert etwas erklärt wird, dass dann zwei Dinge passieren. Das erste ist, man vermittelt damit implizit mit, es muss jetzt etwas erklärt werden, damit man das überhaupt verstehen kann. Und das zweite ist, jetzt passt mal auf, was ich euch jetzt erkläre, und schaut mal, ob ihr das jetzt hören könnt. Ja? Und dann passiert es eben häufig, dass man selber das nicht hören kann so richtig. Man kann das nicht so richtig verbinden, was der jetzt gesagt hat oder die, und was dann anschließend man hört. Da ist eine Frustration und außerdem ist es natürlich auch, sagen wir, es degradiert die Musik, wenn sie plötzlich zum Beispiel gemacht wird für, für das, was vorher darüber erzählt worden ist. Ja. Deswegen, ich selber trenne in den Konzerten normalerweise das Reden über Musik und die Musik gerne voneinander. Ist ja auch jetzt nicht so unüblich, dass man Einführungsveranstaltungen macht oder dergleichen. Wir haben jetzt bei unseren Konzerten was völlig Neues angefangen. Wir laden jemanden ein, der redet, aber nicht über Musik, sondern über etwas Relevantes. Und das, was er da sagt, soll aber etwas zu tun haben mit dem Thema des jeweiligen Programms oder meinetwegen einem Werk, was da gespielt wird. Was wir da implizit versuchen zu vermitteln, ist, dass auch die Musik Relevanz hat, dass das nicht einfach nur so ein Selbstzweck ist, dass die Komponisten sich auch mit unserer Welt auseinandersetzen und Stellung beziehen dazu und da erscheint also dann sozusagen die Rede und die Musik auf der gleichen Ebene und wir hoffen, dass, dass die Menschen dann selbst da eine Beziehung dazwischen herstellen.